0: Salve, salve pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do Prototipando. Hoje eu conversei com Facundo Guerra. Facundo, ele é CEO do Grupo Vegas, né, uma companhia que gerencia diversas casas noturnas em São Paulo. E sim... Para aqueles que estão pensando, hum, será que é a Vegas que a gente ia, etc. Sim, é essa mesmo. E mais algumas outras casas. né? É, hoje o Facundo, ou o grupo em si, tem diversas outras casas. Um, e é um bate-papo, gente, um bate-papo muito bom, sobre empreendedorismo, subversão. E o que, que nos cabe como empreendedores empreendedoras, independente do que isso significa, uh, o que nos cabe para esse momento que a gente está vivendo. Uh, é um bate-papo muito rico, a gente, claro, como você já deve estar acostumado, acostumado, a gente filosofa um pouco sobre isso, a gente vai para algumas abstrações, mas também no final a gente puxa um pouco para a tangibilização, tá bom, então o que, que a gente faz? O Facundo ele tem uma visão muito clínica, é, ou até melhor, muito... Hum, cirúrgica, né? muito específica, quase como se fosse uma agulha que encaixa bem no lugar certo, né? tentando fugir aqui de alguns termos da medicina, até porque eu não acho que eles explicam muito bem o que a gente trouxe aqui. Né? O Facundo ele consegue ser muito... ele consegue tocar muito bem a gente no lugar certo com o que ele trouxe. Então, gente, sem mais delongas, eu vou deixar vocês com o Facundo que é a melhor pessoa para falar o que que a gente quer trazer aqui nesse episódio. É isso, gente. Um, dois,
1: três, prototipando.
0: Primeiro, queria te agradecer demais, Facundo, pelo seu tempo, pela oportunidade de estar aqui com a gente. Então, enfim,
1: muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço muito.
0: Show, show de bola. Facundo, a ideia hoje é a gente bater um papo um pouco sobre empreendedorismo, sobre inovação, talvez a gente tirar algumas camadas dessa cebola, ou enfim, desse, desse boneco que foi colocado em volta do, do empreendedorismo. Uh, eu queria começar, talvez, te fazendo uma pergunta. Enfim, você escreveu um livro, né? Empreendedorismo para Subversivos. Uhum. Ah, inclusive um livro muito bom, até queria te agradecer É um livro que me ajuda muito, inclusive
1: Te agradeço muito pelo, pelo feedback Você sabe que eu escrevi esse livro Bom, depois eu conto essa história Mas eu não queria escrever esse livro Então esse livro é quase uma excrescência Mas depois eu falo sobre isso <risos> não, Eu ia
0: te perguntar exatamente isso Da, da onde que surgiu o impulso para escrever, Facundo?
1: Eu jamais teria o um impulso de escrever um livro Primeiro porque eu não me acho talentoso o suficiente Como escritor para escrever um livro eu sofro muito de síndrome do impostor, então eu fico achando o tempo inteiro que eu não tenho capacidade, nunca me vi como um escritor. E segundo, cara, que é um investimento de tempo desgraçado, né? Escrever. Eu adoro o fato de ter escrito um livro, mas escrever um livro é um dos processos mais desgramentos que existem. As pessoas não têm ideia. O livro pode ser ruim, mas só o fato do cara ter escrito, ou da mina ter escrito o livro, para mim já é digno de palmas, assim, porque é um processo muito doloroso. E eu para chegar a escrever um livro, eu não não foi por um estímulo próprio, eu falei: "Ah, não, quero despejar a minha experiência de vida no monte de árvore morta, porque eu quero deixar um legado, qualquer coisa do gênero". Foi porque eu tenho um amigo que é o Cassiano, olha é que Machado, trabalhou na Folha de São Paulo durante muitos anos e virou editor da Planeta. Aí um belo dia ele me encontrou num almoço no Riviera e falou assim: "Ah, eu tô lançando um livro chamado planeta um selo chamado planeta estratégia que vai falar sobre livros de empreendedorismo negócios mas negócios mais dentro do pós-capitalismo desse dessa maneira como a gente faz negócios nos dias de hoje uhum. você pode escrever eu falei puta cassiano eu não tenho não tenho talento para escrever não tenho tempo trabalho demais cara tô com uma filha tá fora de cogitação escrever um livro ele falou não não se preocupa eu vou encontrar uma ghostwriter para você ela vai fazer umas entrevistas ali, talvez duas ou três entrevistas de duas horas, e a partir daí ela escreve o livro, depois você aprova e beija, a gente manda para o prelo. Falei, tá bom, beleza, nesse, nesse, nessas condições sim. Aí eu fiz as entrevistas com a Ghostwriter e recebi o... o e é, assim, ela é uma ótima escritora, hein uhum. não estou criticando de maneira nenhuma o texto dela, mas quando chegou o texto, falei, gente, eu não posso colocar isso no mundo com o meu nome, porque sou, não sou eu. Eu me sinto uma mentira aqui. Parece que a tua voz saiu taxidermizada, sabe? Sim. Parecia, sabe, a diferença... Você já viu aquele site de bad taxidermy? Taxidermia, sim, taxidermia sim. mal feita? Era isso. Era eu na versão bad taxidermia. Aí eu olhava para aquilo e falava, cara, não dá, não dá. Eu não posso colocar isso com o meu nome. Eu vou me sentir uma fraude. Eu vou ter que reescrever. E aí tinha seis meses ainda para o lançamento. Hum. pro lançamento do selo, né? Que eles estavam colocando no pipeline, no, no, no plano de lançamento, os livros que eles, iam, que eles iam apresentar. Beleza. Aí eu chego e escrevo, aí eu, aí eu passo por um processo, enfim, uma separação, tive uns dramas pessoais, e aí eu congelei, fiquei meio deprimido, fiquei meio, meio zoado da cabeça, e congelei. Três meses antes do prazo, o Cassiano me chama para uma conversa e fala: Mano, e aí, cadê o livro? Eu falei: Mano, eu vou devolver teu dinheiro. Desculpa aí o teu tempo, desculpa se eu ocupei teu tempo, não era minha intenção. Me perdoa, eu vou te devolver o dinheiro do, do adiantamento que você fez. Ele falou: Amigo, deixa eu te contar, nem fudendo. Eu tô com o, o meu pipeline de lançamento está todo dependente de imprimir teu livro. Eu já negociei o teu livro com os livreiros. O meu bônus está tá associado Nossa. ao livro que você está lançando. O bônus de todo mundo é associado também. Você não pode fazer isso com a gente. Não faça isso. E o cara é meu amigo desde que eu tenho, sei lá, 15 anos de idade.
0: Uhum.
1: Aí eu peguei e... e não, aí eu, eu, que que eu, eu, eu limpei minha agenda nos três meses... Consecutivos assim, eu, eu falei: Bom, eu vou tirar férias, eu vou tirar um sabático. Eu tenho três meses para escrever um livro. E eu brinco, eu não, não tô zoando, eu juro para você que é verdade. Eu comprei, eu, eu não sou um cara que, que usa, eu, eu acho, eu respeito muito as drogas, acho que elas são uhum. absolutamente necessárias para a humanidade. Isso desde o tempo que a gente ligou a primeira fogueira, eu sou muito a favor. Que eu, eu quero que as pessoas sejam felizes, e eu acho que a, usar ou não um. um, um um, um entorpecente ou usar ou não um alterador de consciência, é uma decisão íntima e pessoal. Sim, eu não é. sou um usuário de drogas ou de alteradores de consciência. Nem beber eu bebo, sou muito careta. Mas aí, naquele momento, eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Careta, eu não vou conseguir fazer isso. Aí eu comprei um pelote de rachixe, que eu te juro, parece uma bolinha de gude. <risos> e eu fiquei, cara, três meses fumando aquela... O, o, rachixe e limpei a minha agenda e tamburilando no meu no meu Macbook como se eu fosse um orangotango. Acaba batendo no meu no meu Macbook. Eu não tinha plano, eu não tinha estrutura, eu não tinha, eu só tinha uma coisa, eu sabia assim, eu googlei, eu juro para você que eu fiz isso, eu juro para minha filha. Eu googlei quantos quantas palavras tem um livro de ficção. Aí eu descobri que um livro de ficção em média, porque eu gosto de ir pelo preço, assim. Eu sei que se eu tá. escrevesse mais de 300 páginas, o livro ficaria muito caro. Você tá. usaria mais papel e papel é uma moeda é, dolarizada. Se eu escrevesse poucas páginas, ia virar um manualzinho, não ia virar um livro. Tá. Então eu falei, bom, um livro, em média, um romance, tem 80 mil pa- palavras. Isso o Google me respondeu. Tá. Um livro de é, não ficção tem em média 60 mil palavras. Eu falei, então eu quero um pouquinho menos do que o um livro de ficção. Aí eu botei 75 mil palavras na minha cabeça. Tá. Dividi o número de palavras pelo número de dias e coloquei o número de palavras como uma meta que eu tinha que bater dia a dia. Hum, uhum. Tinha dia que eu ia muito bem escrevia, sei lá, 3 mil palavras, que é o meu limite. Uhum. E tinha dias que eu não conseguia, que eu conseguia escrever 500. Mas aí eu fui escrevendo pelo número de palavras. Acontece que pelo número de palavras eu cheguei no no, no limite, assim. O o livro ia ser impresso dali a três dias. Então não deu tempo de fazer revisão. Não deu tempo de fazer revisão gramatical, não deu tempo de fazer revisão de concordância. Tem partes do livro que eu me repito. Porque o livro não passou por nenhuma revisão. Ele é um gorfo.
0: Caraca, Facundo!
1: E aí... É, eu entreguei, me virei as costas e falei quem que vai ler essa porra desse livro, ninguém vai ler eu já tinha a impressão de que ninguém ia ler eu não tinha pretensão de ser lido né? uhum. eu entreguei meio que para tirar o, o assunto da frente e eu acho eu não li o livro, por incrível que pareça eu não li o meu livro não li, eu não tenho o meu livro em casa para você ter uma ideia o livro que eu escrevi não está na minha casa se eu precisar dar um livro para alguém eu tenho que comprar como qualquer outra pessoa ali na cultura <risos> Mas eu acho que, no final das contas, porque o livro não tem filtro, e ele fala de um assunto que é muito árido que é negócio, que é um uhum. lugar onde você não vai encontrar muita verdade, uhum. porque a verdade no, no campo dos negócios parte de uma mentira, que é a meritocracia, né? principalmente <risos> esse capitalismo novo que a gente tem. Sim. É, eu acho que as pessoas que estão cansadas desse discurso da meritocracia, do coach, da autoajuda, meio que se viram refletidas nas suas dores nas minhas dores. Sem
0: dúvida.
1: Então aí eu acho que o livro começou a ganhar uma certa dimensão, vendeu super bem, virou best-seller, foi impresso seis vezes, não sei que entrou na sexta edição. Então o livro ele começou a ganhar uma certa notoriedade exatamente porque eu estava sem nenhum filtro escrevendo, achando que ninguém ia ler e under the influence, meio que <risos> <risos> meio que sobre o sobre o vapor do do enquanto eu estava escrevendo. Então eu acho que o livro então, e eu e eu não consigo ler o livro porque sou eu ali num estado sem muito filtro uhum. falando comigo mesmo. Então por exemplo tem uma parte do livro que eu morro de vergonha que eu falo eu fico me perguntando como é, só isso isso só seria permitido isso só foi impresso porque ninguém leu o livro é a prova <risos> que leu, ninguém leu esse livro porque tem uma uma parte do, do livro que eu fazendo filosofia de butiquim fala assim não o problema do mundo de hoje é que sobra bunda e falta cu. E você jamais poderia imprimir isso num nível de negócios. Sim, sim, sim. E aí, eu, 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 um dia, quando o livro chegou, né, chegou a prova, a primeira coisa que eu fiz foi abrir, eu abri numa página qualquer e comecei a ler. E eu me deparei exatamente com essa frase. Eu falei, mano, eu vou fechar esse livro? Ele tá me provocando tanta vergonha alheia de mim mesmo? Eu prefiro, eu não vou ler essa porra. Mas, enfim, tem gente que diz que o livro é legal. Eu não sei, eu não, eu, sinceramente, eu não li. Tenho, tenho, cabe- assim, tenho trechos dele na minha cabeça. Mas eu não, não eu não, não tenho. O você livro não consegue avaliar? Pésimos. Não, não consigo avaliar. Vai além da minha capacidade de avaliar.
0: Interessante, Facundo. É, eu acho interessante você falar que ele é um gorfo, né? Ele é uma excreção, porque, bom. Eu fui leitor desse livro, conheço algumas pessoas que leram, conheço pessoas que, inclusive, começaram a empreender negócio bem interessante, com coisas muito mais interessantes do que o normal, muito, muito influenciado com, com base no que você escreveu. E aí isso me lembra um pouco do. Enfim, a, a, na inscrição tem muita vida. né é, Enfim, né? a própria frase do Mano Brown: né? Até no lixão nasce flor. Né? Sim, é. sim.
1: É, é, depende muito da perspectiva, né? porque. É o que você disse, a excrescência é um começo também, né?
0: Sem dúvida, sem
1: dúvida. É o começo de um monte de outras coisas, de outras vidas. Além de ter vida na excreção, também tem vida em potência dentro da excreção.
0: Sem dúvida. O luxo de um é o luxo de
1: outros também, né?
0: Exato, exato. Uma coisa que você comentou algumas vezes na sua fala, que eu acho legal a gente fazer um recorte e entrar nisso, que é nesse nesse pós-capitalismo que a gente está vivendo, né? nessa nova maneira de fazer negócios. Nesse, nesse certo cansaço, né? Se a gente for pegar um pouquinho dessa sociedade do cansaço, do Byung e tal. Uh, e tem muita gente passando por isso e sacando que o jeito que dá, que, que existia, não rola mais, a gente precisa fazer uma coisa diferente. Uh, isso, isso pode parecer isso, enfim, é o seu dia a dia. Eu também considero um pouquinho dentro desse dia a dia, etc. Mas para muita gente isso é novo. Né? É, tem muita gente que a, ainda está e aí eu, eu coloco aqui pessoas que inclusive estão ouvindo a gente, assistindo a gente e, e se identificam com isso mas falam, putz, mas espera aí, eu ainda estou preso nesse, nesse lugar que eu sinto que está atrasado o que, que é esse novo capitalismo, o que, que é essa nova maneira de fazer as coisas, Facundo, na sua visão?
1: Assim, o capitalismo ele nunca vai ser novo, okay? o que determina o capitalismo é uma fanfica em torno do dinheiro e do lucro é uma fanfic, você tem, um, você tem uma crença na troca, que a troca energética ela tem que, no final das contas, extrair mais valia e, portanto, lucro de todas as atividades que você fizer. Então, ele não é um capitalismo racuna Matata, em que você vai colocar o propósito, a sustentabilidade, a perpetuação do, da, da, da nossa maneira de existir. Eu julgo ele como um capitalismo mais reativo, e uhum. eu me explico, e mais austero. Eu não sou bonzinho, porque eu penso antes dos impactos secundários e terciários advindos no meu trampo. Uhum. O que eu quero dizer é que eu sou tão elitista e tão burguês que eu prefiro perder os anéis para não perder os meus dedos. Uhum. Eu acredito que o modo antigo como a gente tinha, a, a, a narrativa anterior de sucesso que colocava o lucro acima de qualquer custo, vai nos colocar num limite histórico enquanto espécie. Se a gente só for tirar lucro dos negócios, e lucro a qualquer custo, então, isso, isso é exemplificado pelo capitalismo, não é o capitalismo hoje, o capitalismo das grandes corporações, na, nas políticas ambientais. É mais barato você pagar as multas do que você corrigir as falhas dentro do seu sistema que impacta o rio ou que impacta a floresta, Vamos pagar as multas e foda-se a natureza. Porque o capitalismo hoje ele é, ele é comprimido. Eu fui, eu já trabalhei nas maiores corporações que você possa imaginar. É do lucro, é o lucro, faça-se o lucro no menor prazo de tempo. Porque o papel é volátil. Então, uma empresa, vamos supor, uma empresa que, que fez um IPO, que está nas Nasdaq, que está tendo a sua... Ela não tem propriedade. Logo, ela não tem uma pessoa física, um rosto por trás... Ela é a, to- a, a responsabilidade é atomizada. E a única responsabilidade que ela tem com seus acionistas, ainda que no discurso ela seja uma empresa de propósito, sustentável e tudo mais, é o valor do papel a curto prazo. O problema é que a narrativa do propósito do sustentável hoje, ela impacta também no valor do papel porque você tem uma geração de consumidores que está politizando o consumo aqui em cima. Então... O que eu, eu, eu para simplificar essa parada toda do pós-capitalismo, é o seguinte, o, o, a gente precisa de uma nova narrativa para o sucesso. Sucesso, até hoje, era visto como dinheiro na conta corrente. Só que dinheiro na conta corrente não se traduz em felicidade ou não se traduz necessariamente numa, numa, num bem-estar consigo mesmo e com o tenho fazer e com a tua atividade enquanto humano. O que esse novo capitalismo, que é um capitalismo que o Lipovetsky chama de capitalismo autoral, estético, tem outros nomes, é que no fazer, no gozo de criar, você tem uma satisfação egoica que compensa, talvez, você não ganhar tanto dinheiro. Então, que a métrica de sucesso ela não é só vista pela quantidade de dinheiro que, e lucro que você extrai do negócio mas também tem legado, você tem capitalismo político, você tem capitalismo social, você tem lucro social, lucro político, você tem ganhos financeiros, e que precisa existir um equilíbrio entre essas outras maneiras e essas outras variáveis, dentro desse, dentro desse algoritmo que chama de sucesso, que a gente chama de sucesso. Sucesso, antes ele era composto por uma única variável, hoje ele é composto por múltiplas variáveis. A quantidade de tempo que você tem, você prefere ter uma Maserati ou você prefere ver a sua filha crescer? Ou seu filho crescer? Você prefere ter um helicóptero ou um jatinho? Ou você prefere ter uma vida rica e ter viajado o mundo? O que a gente está vivendo dentro da geração, de uma geração que prefere, que também está ressignificando a história do luxo, que o luxo já não é um luxo material, mas é um luxo experimentado, são essas questões. Eu prefiro ter menos dinheiro, porque ontologicamente... Eu me completo mais é, com uma vida rica de experiências do que com uma rica, uma vida rica de posses. E essa maneira de consumir e de produzir se reflete nesse capitalismo que se chama de pós-capitalismo, que não deixa de ser capitalismo porque ele continua prevendo lucro. Só que o lucro ele não está a despeito de tudo que a gente faça ali fora. Ele inclui também uma uh, os impactos que já... Então, você vai no McDonald's hoje e come um hambúrguer de 1,99, você, o hambúrguer custa R$ 1,99 para você. Para gerações futuras, esse hambúrguer está custando R$ 500. Reais. Uhum. Porque ele leva em conta o desmata, não leva em conta o desmatamento. No preço atual, ele não leva em conta o desmatamento, ele não leva em conta o aquecimento global, ele não leva em conta a degradação do clima, ele não leva em conta as, em conta as dores que as gerações futuras elas vão ter que sofrer por conta do teu privilégio de hoje pagar 99 no hambúrguer. Então, o que compõe um preço, ele não pode ser só visto pelo custo real, ele tem que ser visto também pelo custo geracional e pelo custo que dos impactos dessas escolhas que a gente tem hoje nas gerações futuras. E isso é um problema do capitalismo, que o capitalismo ou as empresas que operam unicamente pelo lucro não conseguem pensar a médio e longo prazo. É como se ninguém tivesse filho, ninguém fosse ter neto e como se existisse fora quando você fala de terra.
0: Uhum.
1: Não existe outro planeta B, não existe plano B, não existe fora. Acontece tudo aqui dentro. E essa maneira míope da míope de nós privilegiados nos relacionarmos tanto com a produção quanto com o, com o consumo, talvez a gente não sinta o um impacto. A gente já está sentindo hoje. Mas talvez a gente, esse impacto ainda, a água não esteja a 60 graus. Ela está 42, ela está morninha, mas ela não está fervente ainda. Ela está tá de, leve, levemente desconfortável. No campo simbólico, ela está desconfortável. Dentro dos privilégios, está tudo bem. Uhum. A minha filha vai sentir muito. A minha filha hoje, de 9 anos, ela vai sentir muito isso. Uhum. E eu, eu não estou não temeroso por mim, porque eu sou um homem de meia idade, vivi bem, vivi... Dentro dos privilégios que me foram, que, que eu recebi da sociedade, tá tudo certo. eu Tive uma vida prazerosa, ainda que ela fosse interrompida hoje. Mas a minha filha e a minha neta, se porventura ela vir a existir, ou meu neto, se porventura eles eles com minha continuidade ou a continuidade da minha espécie, ela tá comprometido pelas decisões que eu tô tomando hoje. Então cada decisão que eu tomo, seja no, compo... no campo do consumo ou da produção ela leva em consideração a, 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 as gerações futuras. Vou te dar um exemplo. Ontem eu fui na farmácia, comprei acho, eu comprei um, uma pasta de dente, um tubo de pasta de dente. O, o atend... Eu falei para o atendente e falei, eu não preciso de sacola plástica. Ele colocou, ainda que eu tenha dito isso, ele me ouviu. Eu falei, Mas é tão automático o gesto de você colocar a pasta de dente dentro de uma sacola plástica. Eu falei para ele, amigo, eu não preciso da sacola plástica. Aí ele olhou para mim, ele olhou e falou assim, nossa, que cara esquisito. Eu estava de mochila, diga-se de passagem. Aí eu tirei, coloquei a pasta de dente dentro da minha mochila, ele pegou a sacola plástica e jogou no lixo. Porque eventualmente ele já tinha tocado, né? Ah. Então a sacola já estava amassada. Ou seja... Eu não consigo me livrar do impacto de comprar uma pasta de dente. Eu não consigo me livrar do impacto de ir numa, de uma, ir numa padaria e colocar dois pãezinhos dentro de uma sacola plástica para levar para casa. Eu peço delivery, chega isopor. Uhum. Então, eu produ- eu como produtor tenho um restaurante, eu tenho que me perguntar, pô, quanto de carne eu vou colocar nesse cardápio? Uhum. É 10, é 20, é 30%? Eu não acho que eu tenho que ficar vegano, mesmo porque eu gosto de carne. Eu só tenho que partir do pressuposto que carne é iguaria. Carne não é prato de três refeições diárias. Não é café da manhã, almoço, jantar, não é bacon, co- picanha e contrafilé, entendeu? Carne é iguaria. Talvez uma vez por semana eu coma a carne, é, vou comer uma bela de uma e vou pagar caro por aquele corte, vou honrar aquele animal que tombou para que eu tivesse o prazer e que ele virasse nutriente para mim. Mas eu tenho que Eu não posso mais consumir irrefletidamente. O consumo automático, o consumo por por, explosão, por desejo, porque eu quero e tudo mais, ele não pode mais caber na nossa vida. Ele tem que ser um consumo refletido. A produção tem que ser refletida. Aí eu vou... Eu eu tenho lá no Arcos uma uma máquina que é um filtro para enxergar garrafinhas de água porque eu não quero gerar Impacto de plástico nas garrafas de água. Eu já gerei muito. Não quero mais gerar. Né? Nas boatas, eu só servi a garrafinha de água em, em embalagem plástica. Essas garrafas estão ainda aí. Em algum lixão escondido dos meus olhos, mas alguma periferia está sofrendo com o impacto essas pl- garrafas plásticas por séculos ainda. Então, eu vou e lá, coloco a água ali numa, numa, numa garrafinha. Aí eu sou questionado pelo meu cliente Por que que eu cobro por aquela água que está sendo servida dentro de uma jarra? Eu falo, porque tem um serviço. A água é barata. O equipamento é relativo. Eu pago um aluguel pelo equipamento, eu pago por... Enfim, porque a água é tratada com ozônio e tudo mais, mas essa água tem um serviço atrelado a ela e esse serviço vai parar na conta do do atendente que trabalha pela taxa de serviço aqui dentro. A pessoa não entende no meu discurso que eu não quero produzir mais uma garrafa plástica. Então, ela, não entende, ela acha que porque eu estou usando uma, garrafa, uma água da torneira, não é da torneira, né? É de um equipamento que trata, que filtra, que gela, que gaseifica, que vai dentro de uma, de uma garrafa de vidro linda, é, que é servida por alguém. Dentro desse, ela, ela percebe a garrafa de plástico como algo que tem valor. E toda a minha preocupação para não gerar a garrafa de plástico como algo... Que, por, que deveria ser de graça, afinal, não tem a garrafa de plástico. Mas essa é um discurso que a gente está sendo, martela, tá sendo martelado na nossa cabeça há décadas pela indústria. Uhum. Porque você vender garrafa envasada por um, um, uma, uma água envasada por uma garrafa plástica é chocante se você for parar para pensar. Uhum. Se você parar para pensar, cara, eu tenho que beber água que é deveria ser um direito de todos né? É, deveria de, um direito de todos acesso à água potável é, que é a base da vida eu preciso beber isso encapsulado por petróleo que vai ficar na terra pelos próximos 300, 400, 500 anos se você parar para pensar por um segundo é absurdo é um o seguro. problema é que a gente normalizou o absurdo né? uhum. o absurdo hoje a gente não para, a gente não reflete mas o consumo e o marketing ele espera isso de nós. Não é à toa que o Romero, por exemplo, quando faz filme de zumbi, ele faz uma reflexão sobre o consumidor no shopping center. né? Os primeiros Sim. filmes do Romero de zumbi acontecem dentro do shopping, shopping center. Porque o nosso, a gente precisa desarmar a nossa capacidade crítica na hora de consumir. A gente tem que agir por impulso e desejo e fome. Hum. Se a gente refletir por um segundo, o capitalismo ruim. Ele, entra em, 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 ele começa a desmoronar. Então é muito louco isso, de você parar para pensar, cara, eu tenho que ser responsável pelos meus atos agora. Porque a porra da garrafinha d'água que eu produzi, quem vai ter que lidar com ela é minha filha. Não é possível que esses caras... É que é a elite mundial... E perdoa, porque eu tô falando muito, Pedro. Não,
0: é, é, o espaço é seu, Facundo. Eu
1: tô, tá, muita é, o, é muito louco, porque a elite mundial ela se vê descolada da humanidade. Sim. Então, os donos dessas corporações, das multinacionais, a ultra-elite, 1%, e, o, e, eles não conseguem ter uma ideia de, de todo.
0: Uhum.
1: Eles não se veem como homo sapiens sapiens. Uhum. Eles estão dentro das suas ilhas, dentro das suas fortalezas, dentro dos seus jatinhos. Eles não precisam lidar com os efeitos daquilo que eles produzem em nome do lucro. Os outros 99,99% é que se videm. Afinal, o game está dado, não fui eu que inventei as regras. Foram meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós. Então é muito louco, porque eu acho que essa ultra-elite, ela ela já não se vê mais como homo sapiens sapiens.
0: Ela está pensando em como chegar em Marte, né? como morar em Marte. O que para mim é uma insanidade, porque não é possível... Um planeta, assim, acho que tá em um dos planetas mais feios para se viver, que é Marte, né? Assim, tem uma cor só. Não é possível que a gente queira morar lá, né? Mas e a gente queira deixar toda essa beleza que tá aqui. É, o que ainda resta, né? Mas... Eu, eu fico refletindo, Facundo, na sua fala, o quanto que a gente está no momento em que a gente está sendo... A, a nossa espécie está sendo colocada em cheque, né? E... Eu, eu, eu vejo que esse cheque é muito mais em relação aos mitos que a gente cria em relação à nossa existência do que só necessariamente genético. Né? Uh, os mitos que a gente utilizou e que a gente se espelhou para chegar até aqui,
1: hum. eles ruíram.
0: Né? Agora, eu acho que a pergunta que está ficando para a gente é quais são os mitos que a gente vai, começar, vai
1: continuar seguindo? Mas esses mitos ruíram mesmo? As narrativas são as mesmas desde os gregos, o mito do herói ascensão e queda. Ah, os mitos são os mesmos, porque a gente tem uma, uma indústria de produção simbólica de narrativas. Tudo é reforçado por Hollywood, tudo é reforçado por Netflix, todo o mundo, um, um jeito de existir, a vida que vale, a régua da vida que vale a pena ser vivida, vale é a mesma régua. Uhum. Não mudaram as narrativas. A gente começa a encontrar fragmentação de narrativas quando você vai, por exemplo, para as redes sociais, você fala, não, a, a vida europeia, ocidental, essa vida ocidental, ela é, uma, ela é um modo de existir. Existem outros exist- modos de existir, talvez. O modo de existência das populações autóctones também é um modo de existir. O modo de existência, por exemplo, de uma periferia, comunidade de periferia também é um modo de existir. A gente, o que você começa a perceber agora é que se emergem em outras narrativas que permitem você contemplar outros modos de existência. Mas o modo de existência branco, hétero, cis, macho, ele continua sendo a regra da boa existência. Aí que está o ponto. Se a gente continuar acreditando nessa narrativa da, da existência que vale a pena existir, que é comprar Ferrari, morar na cobertura e ter um jatinho, que é impossível para 99,99% das pessoas, vamos todos morrer frustrados, porque a gente não vai ser famoso, não, não é todo mundo que vai ter um milhão de seguidores no Instagram não é todo mundo que vai ser vai vai conseguir comprar Ferrari e jatinho é, é muito e eu acho que não é o único jeito de, de você ser bem sucedido esse sem dúvida. O, o sucesso ele tem que ser um, um parâmetro que não é um parâmetro que é validado pelo próximo entendeu Uhum. Eu também não quero uma vida que eu seja absolutamente, absolutamente feliz o tempo inteiro, eu quero uma vida complexa, eu quero que a minha existência enquanto humano, a minha passagem enquanto humano neste planeta, nesse tempo histórico, ela seja rica, complexa, complexa com dor, com tristeza, com sofrimento, com tragédia, com batalhas que eu venci, superações. Eu quero, eu quero uma, uma, uma existência polifônica. Uhum. sim de muita de muita coisa aconteceu para eu chegar ali no final da vida eu falei pô apesar de eu ter nascido nesse tempo histórico eu tive uma, uma aconteceram muitas coisas na minha vida eu tive acesso a muitas coisas eu deixei muitas coisas eu deixei lembranças eu transformei o meu micro meu micro minha micro região eu for, vou ser lembrado com ódio por por alguns, com amor por outros. Então minha existência foi polifônica, ela foi 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 uma orquestra. Ela uhum. não foi monocórdica, uma só uma, uma só experiência. E eu acho que essa vida que você hoje tem como uma vida bem-sucedida do homem branco, cis, hétero, blá 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 blá, blá, blá é a vida do jatinho, é a vida do, do, do da champanhe, é a vida do iate, é a vida que a gente ouve a, a periferia cantar nos seus fãs de ostentação aqui em, em São Paulo, é, é a vida que os, os reality shows projetam, é esse o, o, o tipo de vida, é a régua da vida bem vivida. Uhum. Então, eu acho que é, é, é isso que hoje a gente tem, começa a questionar. Será que é essa vida bem vivida mesmo? Será que você correr atrás de um jatinho o resto da, o, o resto das... A gente tem que parar de achar... E aí você cita o caso do Elon Musk, por exemplo, que fica desejando Marte. Eu, a, gente deixar, de escroto, a gente tem que parar de bater palma para esse escroto, entendeu? Tem que parar de olhar para o Elon Musk, que é um... Perdão, mas é um imbecil. Sim. E eu estou sendo capacitista falando isso. Mas é um, é um, um ser humano objeto. Uhum. Ele tem lá os seus louros como empreendedor, como empresário, mas desculpa... O cara fica desejando ocupar Marte porque diz que a Terra está comprometida porque ele é um bilionário. E aí ele vai falar, não, é mais fácil a gente... É mais fácil. E tem essa frase, eu não me lembro quem disse que é mais fácil a gente sonhar com o fim do mundo, desejar o fim do mundo, do que a gente repensar o capitalismo. Porque em nenhum momento a a gente destrói a Terra N vezes no campo da cultura, né? Você vai ver os filmes pós-apocalípticos. Dá para falar de milhares de filmes pós-apocalípticos. E nenhum desses filmes a gente repensa a maneira como a gente troca riqueza. Nenhum. Nunca vi um filme em que falasse de, um, uma, de que um outro mundo era possível. Uma outra troca era possível. Imediatamente, esse, 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 pelos donos do poder e pelos donos da manutenção, daqueles a quem interessa a manutenção do status quo vão começar a chamar de comunista. Eu, eu imagino que no momento em que eu falo isso, alguém está me colocando uma pecha de comunista. Só que o mundo não é não é branco ou preto, não é um ou zero. É assim que as máquinas operam, os humanos não. Será que não tem um jeito da gente diminuir a desigualdade social? Será que a gente tem que ter é, é justo a gente viver num mundo em que 300 bilionários eles têm sei lá 50% da riqueza mundial? Porque antes fosse que esses 300 bilionários eles tivessem merecido as, su- as suas fortunas. Uhum. Mas eu vou te garantir que 95% dessas fortunas foram construídas por privilégio. Porque os pais já deixaram muita coisa para essas crianças. Uhum. Uma puta de uma educação, acesso, é, rede montada, é, essas crianças tinham proteína, criar, foram que cresci- cri- foram criadas em ambientes que estimulavam o intelecto, a investigação. Ainda que fosse, vai, você vai falar o, o, o empreendedor o empreendedor símbolo, vai, o Steve Jobs. Não, porque o Steve Jobs montou a maior empresa do mundo de uma garagem. Mas ele tinha uma garagem, portanto ele tinha um carro, portanto ele vivia numa família que poderia é, dar a capacidade... Ele não era um moleque de, de perifa. Steve Jobs era, é fruto de uma classe média intelectualizada. Que, por sua vez, também era fruto de uma classe média intelectualizada. A gente tem muito pouca mobilidade social. Sim. Então, o mito do self-made man, do, do, do cara que se faz e que vence a América, é um mito que... é um mito. Hum. Né? O dinheiro não troca muito de mão, entendeu? Total. Facundo, uh...
0: Então, o que nos resta é ser subversivo? Eu, eu queria explorar isso, isso um pouco com você. Uh, o, a opção que nos, nos resta é, a sub, é, é ser o subversivo, a subversiva. Essa é uma escolha? Esse é o único caminho? Como, como é que você encaixa a, a, o ato de você ser subversivo? Eu não, não sou subversivo.
1: é subversivo é uma, é uma ironia. Eu usei o, o subversivo porque, hoje em dia, só de você questionar o capitalismo, você já é perigoso. Sim. Se você perguntar assim, gente, o rei tá nu a impressão a minha. Você já se transforma numa pessoa perigosa. Porque Sim. você pode questionar tudo, mas não questione o que está instaurado. Não desafio o status quo. Eu sou um burguês branco, de elite... Estudei nas melhores faculdades. Venho de uma família de classe média baixa. Mas de uma família de classe média. Subversivo, caralho. Subversivo <risos> é a tia do Yakut que sai todos os dias ali da periferia e sustenta três em casa. Então, subversivo é o boy que tá no meio da, da pandemia, o motoboy que tá no meio da pandemia fazendo entrega e se arriscando. São esses os... os, os a existência no Brasil já não é mais uma existência. É uma resistência. para você não não não... Não se entregar à depressão, à desesperança, ao craque, à pedra. É, você precisa ter muita força de vontade. Porque se nós da elite a gente tá mal, ai, minha saúde mental, né? A gente fala muito de saúde mental hoje em dia. Se a gente tá com a nossa saúde mental cagada, que virou moda a gente falar da nossa saúde mental cagada, vai perguntar pro cara da perifa ou pra mãe preta de cinco filhos nas costas se ela se dá o luxo de estar tá com a saúde mental cagada. Né? Porque rico, ele não fica louco ele é, ele, é, ele é excêntrico Pobre que é louco Rico é excêntrico uhum. Então, pobre, é, prozac é remédio para depressão do rico O que, que o pobre faz? Ouve funk, toma cachaça e trepa uhum. E é assim que a gente trata cada um as suas, Os seus problemas de saúde mental Então... A existência hoje, eu falar que eu, branco, de elite, sou subversivo, passa um pau na minha cara, né? Por favor, não tem nada a ver. É que naquele momento que eu estava escrevendo o livro, a imprensa, eu venho de uma família de esquerda. Então, meu pai, meu avô, todos eles eram comunistas, né? Meu avô era do Partido Comunista Brasileiro meu pai era da Juventude Comunista Brasileira. E o subversivo era um, 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 um adjetivo que era muito usado na década de 60, E eu vejo o subversivo voltar a ser usado como um predicado quando teve aquela emergência dos black blocs por conta das das manifestações, do do preço da passagem na administração do Haddad como na primeira vez que ele era prefeito aqui em São Paulo. E a imprensa começa a chamar os ataques às agências bancárias, porque esses black blocs subversivos... eu achava tão engraçadinho, assim, se usar uma palavra tão demodé é como eu falasse assim, nossa, isso é transado. <risos> Nos dias de hoje. Eu achava... Eu adoro gíria fora de moda, deslocada. Nossa, ela é muito... chapchura. <risos> e eu achava engraçado subversivo. Eu falava... Não, que... Que jeito esquisito de chamar os Black Soap Blocks de subversivo. E aí, quando eu estava pensando no nome do livro, você tem que pensar nome de livro para vender também, né? Claro, sem dúvida. Aí eu falava assim: eu esse subversivo, porque esse subversivo ele tá. (risos) Mas ele ele é irônico, por um lado, mas como ele também questiona os cânones do capitalismo,
0: ele questiona a
1: meritocracia, ele encaixa, porque só de você questionar isso você já, já é visto como perigoso. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Não, é, é assim: na minha visão, ele tem um encaixe que serve bem a palavra nesse sentido. Né? Só de você se colocar do lado oposto ao homogêneo, ao que já está estabelecido, né, isso já tem um, um grau de, de inquietação. Né? Facundo, uh, uma, assim, eu nem vi o tempo passar, tá? então a gente já está caminhando para o final aqui. Eu tenho duas perguntas que eu quero te fazer ainda. É, a primeira delas é assim: a gente falou muito o que não fazer, né? Ou pelo menos uh, o lado que não serve bem. Uh, já que a gente entendeu que talvez muito desse desse modelo atrasado, desses mitos atrasados não é o mais o caminho, por onde que a gente começa? Uh, ou por onde que você entende que seria o caminho para a gente começar?
1: A gente começa pelo pequeno, pelo minúsculo, assim, pela micropolítica, entendendo que cada ato, cada maneira, cada relação que você tem com o teu entorno tem que apontar para um desejo de futuro, tem que apontar para um futuro possível. Então, a maneira como você você é uma pessoa que se julga humanista e de esquerda, quanto você paga para a tua funcionária que trabalha como funcionária na tua casa? Essa é uma relação política. Você paga mínimo? Essa é uma relação política. Você está mandando uma mensagem ali. Como que você trata as pessoas que são menos privilegiadas que você, as que te servem? O você, dá, você dá a gorjeta para o cara do, do Uber que vai entregar um rango na sua casa no meio da pandemia? Isso é político. Então, qualquer ato que você tenha, ele tem que apontar para aquilo que você deseja. Só um instante. Desculpa, espirrei, Imagina. tentei apagar aqui. Qualquer ato que você tenha com relação ao externo, ele tem que materializar os seus desejos. Você se vê como uma pessoa de esquerda, humanista? Ótimo. Então, traduza esse teu desejo é, na maneira como você se relaciona com tudo. Seja como empreendedor, seja como é, consumidor. Você vai consumir alguma coisa? Pensa... Eu acho que a gente tem que que tomar o controle das nossas narrativas. Porque as nossas narrativas hoje em dia estão na mão das grandes corporações, estão na na mão dos governos, estão na mão da mídia. A gente tem que tomar o controle dessas narrativas. A gente tem que ser... Tem que tirar essa expectativa do lado de fora, que a gente seja bem-sucedido, isso ou aquilo, e a gente tem que colocar no centro... Eu não estou falando que você tem que ser de direito ou de esquerda, ou você que tem conservador ou libertário fascista, comunista, eu não estou entrando, mesmo porque eu estou entendendo que essa polarização que a gente vive nos dias de hoje, ela na verdade aponta para dois lados da mesma moeda, ela não é tão indistinguível assim, é muito louco, que se você vai conversar com uma pessoa que se, que se auto-intitula conservadora de direita, ela oprime por amor. É muito doido isso. Você entender que as pessoas elas têm medo da família dela ser tocada pelos comunistas, dos valores cristãos serem tocados da, negar, de, da gente negar Deus e por isso a gente ou do Estado se desfazer é, é muito medo e muito amor simultaneamente que que até um ultradireitista ele é movido por medo e por amor que são sentimentos que, que nos ligam, porque eu também tenho medo e também tenho amor, em lugares diferentes, óbvio. O que não consigo tolerar é que neguem a existência ou que coloquem pesos de, para diferentes existências. Então, a minha existência enquanto homem branco e cristão, ela não é, ela, não, ela vale mais do que a existência de uma mulher negra e um bandista. Aí não porque quando você coloca pesos, difer... pesos diferentes para diferentes existências isso permite exist... isso que permitiu historicamente um campo de concentração uhum. então aí já não aí não é aí já não tem aí já não tem mais diálogo aí é bica na boca <risos> claro. agora se você tem o respeito pelas diferentes existências mas os valores eles são um é conservador outro é libertário Aí tem diálogo, entendeu? Eu acho que a uhum. gente tem que construir essas pontes, porque, no final das contas, também... Não estou falando que a gente tem que passar pano para fascista. Não é isso. Não Com fascista não se passa pano, se passa rodo. <risos> Agora, entender que se a gente não encontrar um lugar onde as realidades elas coexistam, que a gente consiga viver como um projeto de país, mano, isso aqui vai parar, vai, não vai parar em nenhum lugar. A gente vai ficar rodando. Eu vou ficar todos os dias ali no meu Instagram chamando os outros de fascistas. Os outros vão ficar me chamando o tempo todo como comunistas. Então, eu acho que eu me desviei um pouco da tua pergunta. Para você, da onde começa? Da micropolítica. Parar de falar e fazer. Entendeu? Ah, você se vê desse jeito. Então, faz aquilo que você prega. Transforma o verbo em carne. Se, se posiciona, para de segunda bunda mole, é, não deixa os outros oprimirem, tenta, se, tenta se, se, não passa pano para amigo hétero que te manda mensagem no WhatsApp com a bunda de uma mina, ah. entendeu? Nas pequenas coisas, é, é muito fácil, especialmente para os homens brancos, é muito fácil você se manter no lugar do privilégio, é muito fácil. Você perder privilégio é muito dolorido por um outro lado. Mas você você tem que fazer esse exercício constante de olhar para o outro e falar assim, eu não vou falar da empatia, porque empatia é uma palavra muito fácil de falar, mas muito difícil de você uhum. praticar, entendeu? Mas é se policiar e politizar cada pequeno gesto seu, cada pequeno ato teu, cada pequena Pensando que você está lidando com a tua sobrevivência. Eu não acredito em altruísmo. Eu não acredito em gestos nobres. Eu não acredito em pessoas que se dizem bondosas. Eu não acredito em gestos para salvação. Eu acredito... Eu, eu eu faço cada coisa que eu faço pensando por amor na minha filha. Uhum. Eu, eu penso nela todos os dias. Em cada gesto que eu falo, isso aqui vai deixar a vida da minha filha mais confortável ou mais desconfortável no futuro. E ao pensar nela, eu penso na minha espécie. Mas a minha espécie inteira ela é condensada Os meus amigos humanos, os meus fellows, humans, os meus companheiros de espécie, seja qual cor de pele, ou qual gênero, ou qual é, sexualidade, ou inclinação sexual, o que quer que seja, eles se, todos eles se cristalizam na, minha, na figura da minha filha. Porque ela é pura potência. Eu não sei qual que se ela vai ser menina ou menina, se ela vai escolher ser menino ou menino, quando ela crescer e puder fazer ou quiser fazer essa escolha. Eu não sei que tipo de, de gente ela vai se relacionar. É, eu não sei de absolutamente nada, ela é pura potência. E nela eu vejo a humanidade inteira. Então, ao falar da minha filha e ao pensar na minha filha, eu penso nos meus companheiros de espécie, entendeu? Uhum. E, e eu acho que é isso, cara. A gente precisa desejar um futuro diferente desse futuro apocalíptico que está se desenhando. Se a gente não começar a desejar um outro tipo de futuro, porque tudo começa no campo do desejo. Nada existe sem desejo, absolutamente nada. O desejo é a força motriz humana. Então, o futuro, ele tampouco existe, porque ele é parido e operado no presente. Não existe futuro, não existe passado. Existe um monte de reação química que a gente tenta de alguma maneira construir a ideia do tempo, mas tudo é uma abstração, tudo não passa da pele. Tudo que a gente tem mais de profundo é a pele. Então são o tempo é o tempo agora, o tempo inteiro agora, 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 e é de agora em agora que a gente constrói um outro uma outra maneira de se relacionar, um outro futuro. Eu não acho que tenha salvação, entendeu? <risos> Sinto isso claro. muito sincero. Eu sou é. muito otimista no, no, no quando eu acordo e muito pessimista quando eu vou dormir. Eu passo por todos esses processos. você não acho todos que... Os
0: estágios da... <risos>
1: eu acordo otimista, mas a longo prazo não acho que vão deixar a coisa... Eu não acho que tenha salvação mais. Entendeu? Uhum. Mas se acorda a corda arrebentar, e quando acorda a corda arrebentar, eu vou ter a certeza... De que algo eu fiz para mudar isso. E para mim vai ser o suficiente.
0: Sim. Se eu
1: tiver que, enfim, desaparecer com a espécie humana daqui a 50 anos, eu vou falar: hum, eu tentei. De alguma maneira eu tentei. Ou de alguma maneira eu eu tentei postergar o, o nosso destino. eu acho que a gente não tem, a gente tem que se dar conta mesmo que. Eu, já, eu sou um homem velho, não sou um homem velho, mas eu sou um jovem senhor. Então, eu já, eu vivi pelo medo da... Eu, eu me vivi no meio da Guerra Fria, eu vivi o medo de que o mundo fosse, misa, fosse aniquilado por uma bomba nuclear. Eu vivi outros medos de aniquilação. Uhum. Mas eu nunca ouvi tantas narrativas que corroborassem com um, um, um lugar histórico onde o futuro ele vai deixar de existir para gente se não tomarmos algumas atitudes agora e mesmo assim a gente vai ter uma correção de número porque eu acho que o número já não vai ser mais o número que a gente tem hoje e quem vai logicamente sofrer são os pobres né como a gente viu na própria pandemia quem sofre sempre são aqueles menos favorecidos do ponto de vista é, social e financeiro então eu, eu vi como, qual é a nova ética? A minha ética é essa ética do presente, do agora, do menor. Porque essa é a sua única. Desejar um futuro melhor, salvar a humanidade, isso é paralisante demais. Encontrar o propósito. Essas são narrativas paralisantes. Eu quero saber quanto. Como que eu. Quando o cara vem me pedir cinco reais na rua, dois reais na rua, como que eu, eu trato ele? Eu falo não vou te dar porque você não vai fumar? Isso daí você vai vai comprar uma pedra? Eu falo só te dou comida e julgo o que ele vai fazer com dinheiro. Eu estou interessado no micro, porque é o micro onde eu tenho potência no micro. Passou do micro, já não sou mais eu. Mas engraçado, porque se cada um fizer o micro, você tem uma emergência. Então, tem que parar de pensar duas coisas. Tem que parar de pensar que existe amanhã e tem que assumir comprom... tenho... Eu tenho que eu tento assumir o compromisso de transformar aquilo que eu falo em ação e eu fico pensando exatamente nisso o tempo inteiro. Cara, cada coisa que eu faço pode mudar o destino, o meu destino, o destino da minha filha. Eu pode ter consequência. Tudo que eu faço,
0: uma mudança em potencial. Eu não né? vivo
1: numa Matrix. É, eu não vivo numa Matrix. Uhum.
0: Caraca, Facundo, interessante, cara, interessante. Eu tenho uma última pergunta, e que é uma pergunta que, na verdade, não é minha. Eu só repito ela para todo mundo que passa aqui na Epifania, porque, enfim, é uma pergunta que já me ajudou muito, inclusive. É uma pergunta que o Abu Jan, ele costumava fazer para todos os seus entrevistados. Eu acho que ele é uma voz importante para a gente ressoar. E aí eu queria te perguntar, Facundo, o que, que é a vida para você?
1: Que pergunta profunda, né? O que, que é a vida? Eu acho que é o mais lindo dos acidentes, cara. É o mais lindo e o mais raro dos acidentes, assim. A gente tem que se sentir muito afortunado por esse acidente. Eu não sei, eu não posso te dizer se é uma dádiva, se a consciência é uma dádiva ou não é, porque a consciência vem acompanhada de dor. Eu tenho absoluta certeza que. É... A espécie humana, a experiência da espécie humana é uma experiência de dor ao longo da história. É a, busca, a nossa busca de felicidade é uma busca, primeiramente, pela supressão da dor. Então, eu não sei nem se a, a consciência é uma dádiva ou não. Mas eu tenho absoluta certeza que a vida é raríssima. Na amostragem que a gente tem, dentro desse momento histórico, com a ciência que a gente tem, é um, um acidente, é um acidente belíssimo. Pode ser pode ser feio nas existências, consciências e tudo mais, mas é é um é, é algo que é, é inefável, quase. É daquilo, do campo daquilo que não tem nome. Porque todas as vezes que você tenta dar nome para aquilo, aquilo escapa e aquilo perde potência, sabe? É então, para mim, a, a, a vida é isso, está no campo do inefável. Você não fala sobre a vida, você experimenta um tipo de vida. Mas ela é esse, esse dente absolutamente belo, assim. E é bonito isso, porque quando você quando você começa a encontrar beleza simplesmente por existir, começa a emergir beleza de todos os lados. A beleza é uma capacidade de olhar. Você extrai beleza das coisas pela tua capacidade de olhar. A gente não pode esperar é, o belo enquanto uma organização. Eu acho o caos belíssimo. Sem por um outro lado, entendeu? Então a vida é esse caos. Esse, é, a vida para mim é uma é uma tentativa de organizar um caos. É uma tentativa <risos> meio mito de Cícifo de organizar o caos, sabe? E quando quando você porque tudo vai tender sempre para a entropia. A vida é organização por um átimo desse 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 caos e depois. Mas é uma luta tão em glória, mas tão bonita. Eu acho lindo assim. Todas as vezes que eu que eu que eu consigo escapar e olhar para alguma coisa e falar Nossa, é uma árvore e ela tá criando tá criando, bem bem idiota sabe bem parece que eu tomei um ácido. Eu olho e falo Nossa, uma árvore que está crescendo em direção à luz. E você fala Nossa, que coisa linda né? Essa flor, que coisa linda, que cor é essa? É bonito quando você atinge esse estado de epifania com relação à luz, que faz o nome do é, você olha e fala: "Nossa, é uma é um é algo que escapa, você só chega na metáfora, porque não tem como você descrever claro. isso". Claro.
0: Não tem como tangibilizar, né? Não tem como
1: Não, não tem como você dar materialidade para isso.
0: Facundo muito bom, hein? Muito bom. A galera, a galera aqui da Twitch tá todo mundo: "Uau, que reflexão". Acho que A gente foi muito bem aqui, inclusive para quem está ouvindo a gente no podcast, a gente transmite todas as nossas entrevistas no nosso canal da Twitch, né, na Ensaio TV, então fica aqui o convite para quem quiser acompanhar e conversar com a gente enquanto a gente faz esse bate-papo. Facundo, a nível do nosso podcast eu queria te agradecer demais, foi muito boa a conversa, eu gostei muito de, de ouvir, ouvir seu ponto de vista. E eu acho que, assim como eu, algumas pessoas devem estar digerindo um pouco do que você trouxe aqui.
1: Que massa. Que massa. É bom falar sobre assuntos mais no campo da filosofia e não falar de, de coisas mundanas. Eu tenho eu tenho vivido tanto, tanto drama por conta dessa pandemia que é bom poder falar de uma perspectiva um pouco maior e punhetar e falar de... <risos> fazer filosofia de botequim
0: imagino, imagino, cara Facundo, é, me diz uma coisa para quem tá gostando, para quem gostou do que ouviu quer saber mais sobre você inclusive, enfim, quer saber mais sobre o que você escreve teus cursos as tuas, é, hum. os teus espaços como é que as pessoas te
1: acham? cara, no arroba Facundo Guerra, ali no Instagram mas eu não sou muito bom para me vender, não <risos> eu deveria ser mais cuidadoso com isso, mas eu não sou eu, sou, eu tenho uma certa dificuldade para me colocar como personagem e vender e dizer que eu sou foda e tudo mais Eu, eu tá ali tu, eu, eu tenho tentado fazer isso porque no final das contas eu montei um curso agora né? e ele tem sido a minha razão tem, 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 além de me trazer uma alegria como professor né porque eu, eu estudei para ser professor fiz mestrado fiz doutorado enfim estudei para caralho para ser professor e fui professor durante alguns anos é, tem sido também uma maneira de eu ganhar meu pão então okay. tem, tem uma relação ali de prazer e, 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 e chamado que me que me que tem me satisfazido tem me satisfeito muito durante a pandemia mas está ali tá tudo no arroba facundo guerra tudo que eu tenho eu não tenho canal no YouTube meus meus vídeos são todos desencontrados, mas eu não tenho uma, eu não tenho capacidade de produção de conteúdo. Sou só eu mesmo, eu sou um péssimo produtor de conteúdo <risos> para sistematizar conteúdo. sabe? Estou fazendo à medida que dá, porque eu sou botequeiro antes de mais nada. <risos> Me sobra pouco tempo para produzir conteúdo.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. Gente, para quem está acompanhando a gente aqui na Twitch, eu queria agradecer demais vocês. tem sido muito bacana essa experiência, inclusive, que a gente está fazendo aqui com a Twitch e no mais é isso pessoal, Facundo continua aqui porque a gente ainda tem tem algumas perguntas ainda para te fazer da Epifonia, que é a nossa comunidade inclusive esse é um assunto que a gente vai entrar já já então, pessoal da Twitch aquele abraço, muito obrigado para vocês a gente se vê em breve
1: obrigado gente, obrigado
0: muito bem pessoal, é aqui que a gente encerra o nosso episódio de hoje Uh, essa foi uma conversa Enfim, excelente, muito boa Me lembrou muito uh, Algumas conversas que a gente teve uh, Ao longo dessas últimas temporadas no Do Prototipando Principalmente O episódio da Thaisa Stortbergman E principalmente também A conversa que a gente teve Com o Preto Cezé pelo, pelo, pelo grau de tangibilização Do Preto Cezé e pelo grau de abstração Que a gente teve com a Thaisa Eu acho que são dois episódios que você pode, se você quiser, pular desse aqui para esses. Eu acho que você não vai se arrepender. Se você quer saber mais sobre o que a gente faz ou até ficar mais próximo da gente, a gente tem uma comunidade, a Epifania. A gente vai deixar também a Epifania, o link da Epifania, para você conferir aqui nos comentários desse episódio. Na Epifania, a gente produz diversos conteúdos muito específicos e só para essa comunidade inclusive spin-offs que a gente tem de gravação do Prototipano. Então, vai ter uma uma conversa mini do Facundo, só para o pessoal da Epifonia, em que a gente interage com o pessoal, traz as perguntas de quem é da comunidade. Enfim, convido vocês para darem uma olhada nisso. No mais, é isso, gente. Um abraço, até o próximo Prototipano.